0: Herr Grossmann, was ja. sehe ich da an Ihrem Oberarm, unter Ihrem Hemd? Ist das Luft
1: oder sind da auch PS drin? Kann ich so gar nicht sagen. Habe ich lange nicht mehr benutzt.
0: Ah, und ich habe gedacht, es wären Muskeln. Ich hatte es gehofft. <lacht> Sie Optimist. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur
1: schönsten Nebensache der Welt. Da sind sie wieder. Schönen guten Tag. Die beiden Menschen, die in dem Podcast Die wunderbare Welt des Sports immer wieder versuchen, sie in ein Thema zu bringen, das sie hoffentlich beschäftigt. Und derjenige, der viel Ahnung hat, sitzt mir gegenüber. Das ist Professor Ingo Frohböse. Und der, der blöde Fragen stellt, das bin ich, Peter Großmann. Schönen guten Tag. Und ich ähm, versuche ja immer ähm, auch zu lernen äh, in diesem Podcast, Herr Professor, das haben Sie ja in der Zwischenzeit gemerkt. Mhm. Ja. Nee, gibt, es,
0: es gibt auch viel zu
1: lernen glaube ich. Äh, okay, also ja, ja. Ich wollte einmal eine Zustimmung, gerade der Zustimmung abnehmen. Ja, nee, aber die, die Bereitschaft ist vorhanden. Die Bereitschaft ist vorhanden. Und ich wollte Ihnen mal was, den Federhandschuh jetzt mal hinschmeißen. Was? Äh, ja, und wollte sagen, wenn ich jetzt mit Ihnen Armdrücken machen würde, mhm. hätte ich das Gefühl, es könnte unentschieden aussehen. Sie hätten eine Chance? Ja, aber... aber Genau das ist das Problem, glaube ich, weil, weil mhm. ich ja von außen gar nicht sehen kann, was bei Ihnen drin ist. Ne?
0: Gute Botschaft, Herr Gott. Genau, weil Muskulatur nur von außen betrachtet sagt noch lange nicht, ob da heiße Luft drin ist <lacht> oder PS. <lacht> ja, und das bedeutet nämlich genau, dass also letztendlich äh, die Form der Muskulatur noch nicht über die Leistungsfähigkeit quasi eine Aussage trifft. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die Sie schon sehr schnell erkannt haben. Ja, ja,
1: wir hatten bei, bei dem Thema äh, Nicht benutzen über Muskulatur schon mal gesprochen, mhm. also äh, Use It Or lose it, genau. das war unsere Botschaft damals oder Ihre Botschaft. Ja. In diesem Fall wollen wir jetzt aber um das Training mal kümmern: genau. um das Krafttraining. Training von Muskulatur, was ja auch dazu führt, dass man Kraft bekommt vielleicht. Aber das klären wir ja alles heute. Mhm. Ähm, ich glaube äh, tatsächlich, dass sie doch ab und zu Krafttraining machen. Ne?
0: Ja, mache ich. Und je oller und je doller, so heißt das. Je älter ich werde, umso mehr mache ich auch. Warum hängt das so ein bisschen mit meiner Gesundheit, Fitness zusammen? Weil ich das Gefühl habe, dass die Muskulatur dringend einen Reiz braucht, um wirklich erhalten zu bleiben. Das bedeutet, das kennen die meisten Menschen ja auch, der Jusy, der Lucy fasst das ja zusammen so ein wenig, erkennen, dass sie mit zunehmendem Alter so ein wenig an Leistungsfähigkeit der Muskulatur verlieren. Und das stimmt auch. Statistisch betrachtet gehen wir etwa von einem Prozent Muskelkraftverlust pro Jahr aus ab dem 30. Lebensjahr. Und dann erkennt man schon, wie dramatisch das ist. Das heißt, mit 50 habe ich schon 20 Prozent Kraftverlust. Und mit 70 schon quasi die Hälfte meiner Kraft verloren, die ich als 30-Jähriger hatte. Und deswegen heißt es für mich, ja, da gehe ich aktiv gegen an.
1: Gut, Kraftverlust kann man entgegenwirken mit Krafttraining. Ja. Das kümmern wir uns ja auch. Ne,
0: muss man sogar, anders geht es gar nicht.
1: Stimmt. Ja. Man kann nicht, man muss. Gut, schon mal eine erste Botschaft ja. hier. Sie müssen was tun. Aber jetzt gibt es natürlich bei diesem Thema unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Also ich merke auch, glaube ich, jetzt schon, dass zu Hause, wo immer Sie das jetzt auch hören, Sie verschiedene Sichtweisen zu dem Thema haben. Mhm. Die einen sagen, Kraft bedeutet der Muskulatur, die will ich sehen, das soll gut aussehen. Mhm. Ja. Die, die anderen sagen, ich, wenn ich da was mit mache, dann hilft mir das, quasi für meine, für meine körperliche Arbeit, aber die anderen sagen, gut, es hilft mir auch gesund zu bleiben. Dieser Aspekt der Gesundheit und des Krafttrainings, ja. der wird teilweise gar nicht beleuchtet und wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Ist aber ein entscheidender Prozess. Ne?
0: Also für mich ist das wirklich dramatisch, dass die Muskulatur in ihrer Wertigkeit bezogen auf die Funktion des menschlichen Organsystems beispielsweise überhaupt nicht betrachtet wird. Wir wissen seit 2007, seit Bente Petersen, eine Forscherin aus Kopenhagen, herausgefunden hat, dass zum Beispiel die Muskulatur, die aktive Muskulatur Myokine ausschüttet, nannte Enzymähnliche Botenstoffe, die die inneren Organe stimuliert. Wir kennen mittlerweile erst drei bis 600 Stück, je nachdem, wie man das so richtig qualifiziert. Und wir gehen davon aus, es sind drei Botenstoffe etwa, die die Muskulatur ausschüttet. Und dann erkennt man schon in ihrer Bedeutung zum Beispiel auf das Gehirnwachstum, auf Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, auf zum Beispiel Leistungsfähigkeit auch des, des Gehirns und des Herzens und der Leber und der Niere spielt Muskulatur eine wichtige Rolle. Und natürlich ist es das größte Organ des Stoffwechsels und daran erkennen wir auch hier dran, ja, ohne Muskulatur funktioniert unser Stoffwechsel nicht.
1: So Und Muskeln passen sich an beim Training, ja. äh, bei dem, was man tut. Das weiß man, äh, wenn man irgendwie eine Arbeit äh, verrichtet, die äh, dauerhaft äh, die, die Muskulatur im Rückenbereich überproportional beansprucht. Dann mhm. wachsen da die Muskeln von, von selber, ohne dass man spezielles Training macht. Mhm. Es gibt Menschen, die auf dem Bau arbeiten, die eine gute äh, Oberkörpermuskulatur haben und so weiter. Aber die anderen, die solche körperlichen Betätigungen gar nicht mehr machen, die müssen natürlich dann nachhelfen, eigentlich.
0: Eigentlich ja. Also das heißt, Sie haben es ja gerade schon mal besprochen, dass wir früher hatten das Problem gar nicht, weil sehr viel körperliche Tätigkeit ausgeführt wurde. Und das heißt, wir haben relativ viel für unsere Muskulatur Tag ein und Tag ausgetan. Und diese körperliche Tätigkeit, die ist ja weggefallen und die wird, so habe ich den Eindruck, durch die ganzen Automatisationen, die wir aktuell vorfinden, als Reiz immer noch weiter reduziert und dementsprechend verschwindet auch unsere Muskulatur. Wir wissen leider, dass Kinder und Jugendliche heute schon viel zu wenig Muskelmasse haben, entwickeln sich gar nicht ausreichend. Und das hat natürlich für viele hormonelle Entwicklungsprozesse, gravierende Folgen. Ja, wir haben eine Inaktivität, insbesondere auf die Stimulation der Muskelmasse, der Muskelkraft in unserer Gesellschaft. Und wenn ich heute davon ausgehe, dass wir quasi äh, bei 20-Jährigen nur noch eine Leistungsfähigkeit der Muskulatur haben, wie früher ein 50-Jähriger hatte, der im Alltag körperlich aktiv war, dann erkennt man schon die Differenz, die heutzutage dadurch entstanden ist, dass wir einfach uns viel zu wenig körperlich
1: ausreichend mit einer höheren Intensität bewegen. Das gilt aber generell für alle Formen der Bewegung. Das hat ja. alles äh, abgenommen, glaube ich, und wird jetzt speziell nochmal nachgeholt in äh, Sportsituationen. Äh, ähm, man hm. geht laufen, wo man früher sich normal bewegt hätte ja, wahrscheinlich. Genau. Äh, und da ist es ja ähnlich. Wenn man die vielen jungen Menschen beobachtet, für die ein, ein gut ähm, gebauter Körper, well in shape, sagt man ja wunderbar jetzt gerade immer auf Neudeutsch, mhm. ähm, wenn man den haben will, dann geht man ins Studio, man macht das dann da und kommt nach Hause und freut sich vom Spiegel, wie mhm. gut man aussieht. Ist das eine Funktionsweise von Muskulatur, dass man sich dann sozusagen gerne anguckt. Macht hm. das schon was mit einem? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist doch, wir sind ja alle ein bisschen ja. Ästheten. Wir sind ja alle Sie vielleicht sogar ein bisschen Narzissten, Ja, kann ja auch sein. Also insbesondere bezogen auf unsere eigene Körperlichkeit sind doch viele relativ eitel. Und wenn ich mir die jungen Menschen jetzt anschaue und auch viele YouTube-Videos zum Beispiel sehe, dann sind sie ja sehr stark auf Äußerlichkeiten ausgerichtet, Körperproportionen zu verändern. Und das ist eine Form des Trainings und eine Form der Anpassung der Muskulatur. Man verändert die Form der Muskulatur und damit die Form des Körpers. Denn Muskulatur bestimmt ja unsere Körperform, unsere Körperproportionen. Breite Schultern, schmale Hüften beispielsweise. Äh, starke Arme, das entsteht ja dadurch, indem wir unsere Muskeln trainieren. Und äh, deswegen diese Körperbildung, wie man auch so schön sagt, ist offensichtlich aktuell ein wichtiges Thema in der Jugend, weil das Körperbild eines muskulösen Menschen, und da haben wir in der Antike ja auch viele Bilder, äh, die Michelangelo quasi gezimmert und gehämmert hat, äh, dass das Leistungsfähigkeit, Fitness, Vitalität und vielleicht sogar ja, Fortpflanzungsfähigkeit zum Erhalt der Art suggeriert hat. Potenz, ne, ja, genau. Potenz suggeriert hat. Und da ist sicherlich auch viel dran. Wir wissen beispielsweise, um eine Zahl zu sagen, dass also muskelaktive Menschen einen um 300 Prozent höheren Testosteronhaushalt haben, ohne Substitution, als zum Beispiel Menschen ohne Muskelmasse. Und daran erkennt man schon, ja, das hat auch einen Einfluss auf die unterschiedlichsten Ebenen unseres Lebens.
1: So, das ist die eine Botschaft. Mhm.
0: Das kann ja schön sein. Es das so kann schön sein, genau. Es kann aber auch eben unschön irgendwann werden, wenn es
1: vielleicht zu viel wird. Genau, und viel, äh, das ist zum Beispiel das Thema Bodybuilding, was mhm. äh, ja heute jetzt gar nicht mehr so dramatisiert dargestellt wird, weil ja viele an ihrem Körper arbeiten. Also Normalität ist, dass man Muskulatur entwickelt, dieses... Ähm, dieser Auswuchs, den Körper quasi bis zu seinen Grenzen auszureizen und mit Hilfsmitteln noch darüber hinaus, ja. ähm, ist sicherlich noch vorhanden bei vielen. Das allerdings ist eine Ebene, die mit der Gesundheitsfrage und mit der Funktionsfrage nichts mehr zu tun hat. Ne? Nein,
0: gar nicht. Aber vielleicht auch nochmal hier muss man in dem Bodybuilding ja auch nochmal ähm, die Möglichkeit geben, sich etwas besser darzustellen. Es gibt ja mittlerweile unterschiedliche Klassen. Es gibt ja zum Beispiel Natural Bodybuilding. Mhm. Also diejenigen, die von sich klar und selber auch wirklich sehr selbstsicher auch behaupten, wir machen alles nur natürlich. Wir nutzen nur das natürliche Maß unserer Anpassungsmöglichkeiten der Muskulatur. Es gibt die Fitnessklasse. Also diejenigen, die wirklich eben nicht auf Volumen ausgerichtet sind, sondern eher auf, eher auf die ästhetische Komponente. Wie profiliere ich die Muskulatur ohne wirklich viel Volumen aufzubauen? Auch da hat sich der Bodybuilding-Bereich ja etwas weiterentwickelt. Und dann wird es ja ästhetischer, glaube ich, im Sinne dessen, was wir auch als relativ normal empfinden. Aber, Sie haben es ja richtigerweise gesagt, Volumen hat nur bedingt etwas mit direkter Funktion zu tun. Denn nur wenn ich, wie gesagt, Muskulatur vom Volumen her aufbaue, heißt ja noch lange nicht, dass der Muskel leistungsfähiger geworden ist, weil er ist einfach nur gewachsen. Und Wachstum heißt auch vielleicht sogar auf der anderen Seite Beeinträchtigung von bestimmten Funktionen. Nehmen wir mal so eine Muskelmassenhemmung. Habe ich einen zu dicken Latissimus, den großen Rückenmuskel, dann kriege ich meine Arme gar nicht mehr zu 100% angelegt, weil sie immer abstehen. Ja, das kenne ich. Ja. Aber bei Ihnen hat es andere Gründe, Herr Grossmann. Das heißt also ja, auch da muss man eben das normale Maß finden. Oder wenn die Schultermuskulatur zu stark eben trainiert ist, hat sie einerseits natürlich eine sichernde Funktion, was klar ist auch notwendig ist, aber auf der anderen Seite limitiert es meine Bewegungsmöglichkeiten. Also, deswegen ist, wenn man richtig Muskeltraining betrachtet, sie braucht eine gewisse Masse unbedingt, wir gehen davon aus, dass der Körper des Mannes ungefähr aus 40% Muskelmasse besteht, bei der der Frau, der der Frau etwa aus 35% der Muskelmasse und leider ist es so, dass 80% der Bevölkerung da nicht mehr hinkommen. Das heißt, wir haben alle ein Muskelmassenproblem und das geht nur über Training. Auf der anderen Seite haben aber alle mittlerweile auch ein Kraftproblem. Ja, das heißt, also ich habe auch eine Dynapenie, wie wir immer so sagen, das erste war die Sarkopenie, also ein Verlust der Muskelmasse und die Dynapenie ist ein Verlust der Kraft. Äh, ein anderer Begriff. Und auch da sind wir klar auf der Degression, was die Leistungsfähigkeit betrifft unserer Gesellschaft.
1: Wenn man mal auf die Funktionen der Muskulatur geht, die sie haben sollte, damit ja. sie multifunktional auch mhm. äh, einen am Leben hält quasi. Ja. Ähm, kann man? Welche sind das? Und vor allen Dingen kann man alle Funktionen mit Training erreichen? Mhm. Also Muskulatur ist
0: ein sehr flexibles Organ. Es passt sich auf Trainingsreize, die überschwellig sind, gut an. Deswegen reicht in der Regel auch nicht normales sich Bewegen, sondern man muss trainieren. Äh, trainieren heißt ganz bestimmt Muskulatur einsetzen mit einem Reiz, der sie also quasi zur Anpassung führt. Und Muskulatur hat grob fünf Anpassungserscheinungen. Die erste Anpassungserscheinung ist, dass sie sich koordinativ verändert. Das heißt, dass sich innerhalb unseres Gehirns bestimmte neue Synapsen, Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen und bilden, die dann zu einer besseren Bewegungsqualität führen. Das heißt, das sehe ich schon daran, dass der Gang dynamischer wird, dass ich möglicherweise schneller reagieren kann, dass ich mit Gegenständen anders umgehen kann und hantieren kann. Das ist die Koordination, intermuskuläre Koordination nennen wir das. ist das Zusammenspiel der Muskulatur. Die zweite Anpassungserscheinung ist eine Verbesserung der Biochemie und der Durchblutung der Muskulatur. Und da weiß man natürlich, wenn wir erstens neue Kapillaren, kleine Blutgefäße entstehen lassen, heißt das, dass wir deutlich bessere Versorgung der Muskulatur, des Muskelgewebes und der Haut erzielen. Zum Zweiten, dass wir bessere ja, Umsatzraten in der Muskulatur, was Kalorienverbrennung betrifft, auch entstehen lassen. Also Muskulatur lernt besser Fette zum Beispiel zu rekrutieren. Das Dritte ist, dass Muskulatur sich vom Volumen her anpassen kann. Also es wird mehr Eiweiß eingelagert in die jeweilige Muskelzelle, was wir Hypertrophie nennen. Diskutiert wird gerade noch die sogenannte Hyperplasie. Hyperplasie ist durch das Zerreißen von Muskelgewebe bei extremeren Belastungen, dass dann es zu einer Neuentstehung von Muskelzellen kommt und dadurch Wachstum entsteht. Das ist aber wissenschaftlich noch etwas ja, heißer diskutiert. Also es entsteht eine Volumenveränderung. Und das vierte ist, dass der Muskel mehr PS bekommt. Das heißt, wir haben ja in jeder Muskel, äh, Muskulatur bestimmte Muskelfasern und diese kann ich als Untrainierter in der Regel nicht alle nutzen sondern maximal 60 bis 70 Prozent. Durch Training kann ich aber bis zu 90, 95 Prozent meiner Muskelfasern rekrutieren. Der Rest ist autonom geschützte Reserve für möglicherweise Angstzustände, für Flucht und ähnliche Dinge, die nur in bestimmten Extremsituationen eintreten. Auch das kann ich trainieren. Das machen insbesondere Sportler, die in Gewichtsklassen zum Beispiel arbeiten, die kein Volumen aufbauen, sondern nur die PS der Muskulatur leistungsfähiger machen. Und die fünfte Stufe der Anpassung ist das sogenannte vielfältige, variable Einsetzen der Muskulatur in den unterschiedlichsten Situationen des Alltags, des Sports, also der Situation, die ich letztendlich brauche, um optimal eben durch, die, durch das Leben zu kommen.
1: Also schon eine vielfältige Funktionsweise der Muskulatur und das lässt sich trainieren. Jetzt stellt sich die große Frage, muss ich dafür tatsächlich in ein Studio gehen oder kann ich das auch zu Hause, ganz normal? Sie haben ja gerade
0: schon gehört, dass es nicht so einfach ist, weil es gibt fünf verschiedene Ziele, die dahinter stecken. Und wenn ich als Laie versuche, das zu realisieren, dann brauche ich eine gewisse Grundkompetenz was will ich jetzt eigentlich erreichen, wie mache ich das überhaupt? Wenn ich das eine Ziel habe, muss ich anders trainieren. Nehmen wir mal das Beispiel, ich möchte meine Kraftausdauer verbessern, dann mache ich völlig andere Bewegungen, auch völlig andere Wiederholungszahlen mit völlig anderen Gewichten beispielsweise, nämlich höhere Frequenzen, niedrige Belastungsintensität, viel mehr Wiederholungen, als zum Beispiel, wenn ich die intramuskuläre Koordination, also die PS, verändern möchte. Da muss ich im Spitzenbereich trainieren, drei bis sechs Wiederholungen, höchste Belastungsintensitäten, klar Bewegungsqualität und das heißt also, ich brauche dieses Wissen. Und das haben Leiden in der Regel nicht. Umso wichtiger ist es, dass ich nicht suggeriere, Muskeltraining kann jeder. Genauso wie jeder nicht kochen kann, kann jeder nicht Training machen. Das ist einfach so. Und das kann ich auch nicht lernen da brauche ich Kompetenz. Entweder zum Beispiel, ich kann mir einen Trainer an die Seite holen, einen Personal Trainer beispielsweise, der mir das zu Hause beibringt. Aber auf der anderen Seite hat natürlich das geführte Training an Geräten den Vorteil, dass es sicherer ist. Ich habe eine geführte Bewegung, gerade wenn ich höhere Belastungen habe. Ja? Die Bewegung wird durch das Gerät kontrolliert und geführt. Ich habe einen Trainer auf der Fläche und das Gerät kontrolliert mich sogar, was ich letzte Woche, vorige Woche gemacht habe. Und ansonsten, ja, wenn ich als Einsteiger oder alternativ ergänzend mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause auf dem Flocati trainieren möchte, geht das? Allerdings muss ich wissen, wie es geht.
1: Das bedeutet aber auch, dass man älteren Menschen den Ratschlag geben sollte, wenn ihr jetzt nochmal was tun wollt und das müsst ihr, weil Sie ja schon gerade skizziert haben, dass die Muskulatur ja abnimmt äh, im Laufe eines Lebens und wenn man nicht dagegen hält, dann ist hinter nichts mehr da. Ähm, dann sollten die auch in ein Studio gehen oder kann man tatsächlich so leichte Übungen mhm. zu Hause machen, die tatsächlich auch Durchaus schon die Muskulatur ja. verbessern.
0: Natürlich. Es ist ja so, dass, aber grundsätzlich würde ich mir das wünschen, dass alle viel mehr die Bedeutung, wie Sie anfänglich äh, richtigerweise gesagt haben, die Bedeutung der Muskulatur für die Gesundheit erkennen. Insbesondere auch die Bedeutung der Muskulatur für die Selbstständigkeit und Mobilität erkennen. Denn nur Muskeln lassen uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Reisen machen, mhm. Treppe gehen, einkaufen gehen. Wer sonst als Muskeln? Und wenn sie nicht da sind, geht das alles nicht mehr. Das heißt also, Muskulatur verhindert Pflegebedürftigkeit. Ähm, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen habe ich ja bewusst auch gesagt, im Alter ist es wichtig, Muskeltraining zu betreiben. Aber natürlich, wenn ich völlig untrainiert bin, reicht schon das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Äh, es gibt beispielsweise Tests, wo man sich einfach mal überlegen kann, kann ich das noch? Äh, 15, äh, fünfmal in 15 Sekunden aus dem Sessel aufsteigen, hm. hochsteigen, hinsetzen, hochsteigen, hinsetzen. Das bedarf ja schon einer gewissen
1: muskulären Leistungsfähigkeit. Da ja, müsste man Chips hinstellen.
0: So. <lacht> ja genau, aber ziemlich hoch aufsteigen aufhängen, damit sie da überhaupt Lust haben Motive haben, <lacht> da Ja, In der Tat ist es so, dass das viele Menschen mal probieren sollten. Könne ich das überhaupt noch? Ja, fünfmal in 15 Sekunden aus dem Sessel aufzustehen, vielleicht sogar ohne Hilfe der Arme, denn dann kann ich erkennen, funktioniert meine Beinmuskulatur eigentlich noch vernünftig. Und wenn dies nicht mehr macht, ja, wie soll ich dann irgendwann noch mal Treppe gehen können, wenn ich selbst aus dem Sessel nicht mehr hochkomme? Und da kann man schon erkennen, wenn ich das als Trainingsübung zu Hause mache, zum Beispiel eine kleine Kniebeuge, oder wenn ich regelmäßiges Muskeltraining für den Rücken mache, die brauchen keine großen Belastungen, die brauchen viel körperliche Aktivität im Trainingssinne für die Muskulatur, dann habe ich schon einen Effekt. Aber je besser ich werde umso mehr muss ich auf das Muskeltraining an Geräten achten. Und zum Zweiten, auch je älter ich werde, umso höhere Belastungen brauche ich. Auch das wird ja leider häufig von der Empfehlungsseite her nicht richtig artikuliert. Ältere Menschen, gerade so über 70, brauchen richtig intensives Muskeltraining. Warum? Weil insbesondere ein Verlust der weißen, starken, schnellen Muskelfasern daraus resultiert, nämlich, dass sie älter geworden sind. Mhm. Die Sarkopenie habe ich vorhin schon mal angedeutet. Und die kann ich nur beheben durch hohe, Lasten. Die ich dann heben muss, und dann habe ich den Effekt, dass auch meine
1: Leistungsfähigkeit lange erhalten bleibt. Ich bin ich froh, wenn ich das jetzt gehört habe, dann weiß ich zumindest, woran ich noch arbeiten muss in ja. nächster Zeit. Aber auch arbeiten kann, Herr Krossmann, das ist die schöne Botschaft. Es ist nie zu spät, das zu tun. Ja, jetzt ist es sicherlich so, dass sich die eine oder andere die Frage stellen kann, ich mir eigentlich so einen Puffer erarbeiten? Das heißt, wenn, wenn ich jetzt so bis 40, 50 immer gut Krafttraining gemacht habe, dann kann ich es eigentlich sein lassen, weil es <lacht> nimmt ja nicht dann so viel ab wie bei den anderen.
0: Sagen wir so, ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber Sie wollen, dass Sie vielleicht mit 60, 70 nichts mehr tun müssen. Das, das geht aber nicht. Das geht <lacht> Nein, ich, spreche, ich frage für einen Freund. Ja, ist mir klar. Mhm. Also das, das, das Schöne ist, dass Muskulatur erstmal, die gute Botschaft, einen Muskel-Memory-Effekt hat, ein Gedächtnis. Also wenn Sie beispielsweise schon richtig Muskeltraining gemacht haben oder auch bestimmte Übungen gelernt haben, dann wissen Sie vielleicht, dass Muskulatur sich erinnert, dass sie das mal konnte. Ja, wenn Sie Skilaufen gehen einmal im Jahr, wissen Sie, ha, die Muskulatur erinnert sich nach ein, zwei Tagen daran, so geht das. Und das gilt für viele andere Aktivitäten hier auch. Das heißt, Muskulatur hat ein Gedächtnis. Das gleiche gilt für Trainingseffekte auch. Das heißt, wenn Sie dann mal eine Grundlage sich aufgebaut haben, eine Pause gemacht haben, fällt es danach wieder leichter, wieder einzusteigen. Aber wenn Sie mit 40 sich einen Puffer aufgebaut haben, ist es leider so, auch der ist nach 20 Jahren verbraucht. Ja, und dann fangen Sie wieder bei Null an. Allerdings der Effekt eben der Anpassung geschieht dann etwas schneller.
1: Bei mir erinnert sich der, der Wirt beim Skilaufen immer daran, was ich getrunken <lacht> habe. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Jetzt ähm, habe ich noch eine spezielle Geschichte. Als ich erzählt habe, dass wir in diesen Podcast über Krafttraining machen, da sagte mir eine Frau: Frag doch mal, irgendwie wie das bei den Frauen ist, weil viele Frauen scheuen ja so ein bisschen, mhm. Krafttraining zu machen, weil sie ja nicht möchten, dass man diese Muskulatur so sieht. Mhm. Ja, ich, meine Tochter zum Beispiel, die macht Pole Dancing, das ist wahnsinnig, die, da, da sieht man tatsächlich eine sehnige, wirklich Muskulatur abgestimmt auf, diese, auf diesen Sport, aber man sieht sie natürlich. Ne? Und mhm. viele denken ja glaube ich auch bei Frauen nicht so über Muskulatur nach und Frauen selber auch nicht.
0: Aber trotz allem bewundern wir alle die, die Oberarme von, von Frau Obama oder von der schwedischen Prinzessin, der Name fällt mir gerade nicht ein, wo die Medien immer schon, schau mal, wie knackige Oberarme sie hat. Ähm, ja, auf der anderen Seite heißt das aber auch, es muss nicht immer Wachstum sein. Ich habe ja vorhin von den fünf Anpassungserscheinungen der Muskulatur gesprochen. Um aber die Kraft zum Beispiel zu erhalten, heißt das insbesondere für Frauen, wenn sie Angst haben eben, leider ist Muskulatur ja 13% schwerer als Fett, macht auf der Waage erstmal keine gute Figur. Aber äh, letztendlich habe ich eine leistungsfähige Organstruktur damit aufgebaut. Heißt das eben für das Training, entweder mache ich es im Kraftausdauerbereich, um die Durchblutung zu verändern, Koordination zu verändern, das ist das eine. Aber insbesondere würde ich mir wünschen, dass gerade Frauen frühzeitig damit beginnen, mit höheren Lasten zu arbeiten. Dann verändert sich nämlich nicht das Volumen, sondern die Leistungsfähigkeit und die Kraft. Und das ist beispielsweise beim Pole wo ja extremste Belastungen der Muskulatur ja auch wirklich geführt Fordert werden ist genau das, was passiert. Schöne, sehnige, lange, kräftige Muskeln insbesondere entstehen dadurch, indem ich hohe Belastungen ausführe. Also ruhig mal Krafttraining mit drei bis sechs Wiederholungen, mhm. macht wunderbare Figuren, lässt letztendlich Oberarme und alle anderen Strukturen straff werden, verhindert Winkeärmchen, wo ja viele auch große Sorge mit haben ab einem gewissen Alter und vor allen Dingen, ja, die PS bleibt erhalten und das ist
1: ja das, was viele Frauen auch brauchen. Grundsätzlich die Stabilität des Körpers natürlich auch. Der ne? also ja,
0: Haltungsaufbau, das genau. ist ja wunderbar. Und gerade auch bei Männern. Äh, Sie wissen ja, dünne Beine, dicker Bauch ist also ja das klassische äh, Phänomen, was wir da draußen erkennen. Auch die brauchen dringend ja mehr Muskeltraining, äh, weil als Kampf gegen das Bauchfett eben nur äh, ja, es hilft, Muskelmasse aufzubauen. Sonst hilft gar nichts.
1: Hm. Unter dem... Bauchfett haben wir aber tatsächlich in Sixpack, ne?
0: Ja, sie haben es verdeckt, aber leider ist das bei vielen eben auch nicht der Fall. Das ist leider so. Ne? Ach. Ähm, äh, denn wenn sie wenn sie das wirklich das Sixpack hätten und Muskelmasse aufgebaut hätten, dann wäre das Sixpack äh, auch wirklich sichtbar, ne? weil dann wäre die Fettmasse auch weg. Ja, äh, Ich glaube, da redet man sich vieles schön.
1: Gut, generell in diesem Bereich äh, wird ja viel äh, wahrscheinlich auch ähm, über Mythen geklärt, mhm. äh, die es so gibt. Wenn Sie sagen, wie gesundheitlich sinnvoll sollte Krafttraining sein, wie oft sollte man es machen, wie sollte man es in den Alltag integrieren, gibt es da eine Regel?
0: Also grundsätzlich erst einmal vielleicht nochmal die Botschaft, warum ist Muskeltraining gesundheitlich so wichtig. Es stimuliert die Aktivität des Gehirns. Wir wissen, dass Demenz und Alzheimer deutlich geringere äh, Potenziale haben zu entstehen, wenn wir Muskelmasse haben. Wir wissen, dass viele Erkrankungen, zivilisationsbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfälle oder Herzinfarkt seltener auftreten, sogar überproportional seltener auftreten, wenn Muskelmasse vorhanden ist. Wir wissen, dass Gelenkbeschwerden wie Arthrosen und ähnliche Dinge deutlich äh, seltener auftreten, wenn wir für das Stütz- und Bewegungssystem des Körpers auch für die Knochen Muskelmasse aufbauen, Muskeltraining betreiben. Also und, und, und. Das kann man wunderbar quasi fortschreiben in den unterschiedlichen Dimensionen. Jetzt die Frage, wie oft? Ich würde mir wünschen, zweimal pro Woche, spätestens aber zweimal alle zehn Tage. Das heißt also mindestens zweimal in der Woche deswegen, weil dann ist der Reiz einfach grundsätzlich besser. Wie lange brauche ich dafür? Man sollte es zielgerichtet machen und eben vielleicht nicht nur auf die Kraft der Muskulatur achten, sondern auch auf die Länge. Denn viele haben ja auch viel zu kurze Muskeln, die die Beweglichkeit der Gelenke nicht mehr erlauben. Also gleichzeitig heißt es für mich, eben Muskeltraining im Sinne der Kraft und der Muskellänge auszuführen, weil nur dann ist Muskulatur leistungsfähig. So wunderbare sportliche Aktivitäten wie Yoga beispielsweise oder Pilates erhalten ja sehr schön auch die Länge der Muskulatur. Da sehen wir sehr schöne Körper ja mit langen, wirklich sehr leistungsfähigen leistungsfähigen Muskeln und das ist ganz wichtig. Also zweimal die Woche, äh, 30 bis 45 Minuten reicht in der Regel aus, insbesondere den Effekt auf die großen Muskelgruppen legen, weil die haben den größten Effekt. Also Wade, Oberschenkel, Vorder-, Rückseite, Gesäß, Bauch, Rücken, Schultern, Oberarme. Das ist das Thema. Mehr? Was ich, ja, es gibt natürlich noch mehr. <lacht> es gibt natürlich noch mehr, aber die kleinen Muskeln sind dann gar nicht so entscheidend. Äh, aber wenn ich die so in den Blick nehme, die ich gerade genannt habe, dann sind das sechs bis sieben große Muskelpartien. Einzelmuskelgruppen lohnt sich nicht, sondern Muskelketten oder Muskelpartien zu trainieren, weil die wirken ja alle zusammen. Muskeln sind nämlich Teamplayer, die spielen alle zusammen. Heißt das, ja, äh, diese Zeit sollte jeder ein bisschen, je älter ich werde, unbedingt investieren, um seine Gesundheit zu erhalten.
1: Wenn ich jetzt ähm, gar nicht gerne Ausdauer trainiere ja. und sage, gut, dann mache ich eben dreimal die Woche Kraft, ist ja auch gut, führt ja zu was ist das dann zu einseitig oder muss man es dann noch ergänzen? Sie merken, ich will darauf hinaus, dass Sie wahrscheinlich mit dem Krafttraining ja noch nicht am Ende sind. Da muss aber zukommen.
0: Ne? Ja, das habe, ich habe das ja früher dem, dem Bodybuilder noch immer erzählt. Also wenn ihr nur beispielsweise äh, Muskelformung betreibt, ist noch lange nicht eure Fitness gut. Denn Fitness ist ja etwas mehr und Gesundheit noch mehr. Und dazu gehört insbesondere natürlich auch die Ausdauerleistungsfähigkeit, Herz-Kreislauf-Funktion, Stoffwechselfunktion. Da kann man schon über die Muskulatur erst einmal ein wenig arbeiten. Nehmen wir mal viele behinderte Menschen, vielleicht hören uns auch behinderte Menschen zu, die vielleicht gar kein Ausdauertraining mehr betreiben können, wenn Sie beispielsweise aber lokale Kraftausdauer betreiben. Ja, dann verändert sich die Biochemie, die Stoffwechselarbeit und gleichzeitig auch die Durchblutungssituation. Das ist schon eine gewisse Form des Herz-Kreislauf-Trainings. Zwar in einem kleineren Rahmen, aber es geht. Sie muss dann über für jede Körperpartie einzeln durchgeführt werden. Insgesamt aber sagt es auch Ihre Frage, ja, ich brauche neben dem Muskeltraining immer auch ein Ausdauertraining. Nur die Kombination von beidem macht das Gesamtpaket für Gesundheit eigentlich komplett.
1: Sie sind ja öfter auf so äh, Messeveranstaltungen, wo es auch um Sport und Gesundheit geht. Haben Sie das Gefühl, dass diese Botschaften eigentlich da angekommen sind oder hat die Industrie äh, sozusagen reagiert und verkauft den Menschen etwas, was sie gar nicht
0: brauchen? Also grundsätzlich würde ich mir etwas wünschen, auch von der Fitnessindustrie, die ja auch einer der Hauptanbieter der Muskulatur ist, dass sie endlich versucht, ihr Image aufzupolieren. Ja? Sie muss weg aus der Ecke der Muckibude hin zu einem Gesundheitsdienstleister werden. Insbesondere deswegen, weil man ja Muskulatur vernünftig versteht. Dafür muss sie ehrlich sein. Dafür muss sie transparent sein und insbesondere auch Angebote machen, die zu einem klaren Erfolg führen. Und das dient insbesondere auch, dass wir bestimmte Zielgruppen ansprachen haben. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen über Kinder und Jugendliche, die vielleicht spezifische Angebote dringend benötigen. Ja, stimmt. Und zum Zweiten auch die ältere Zielgruppe. Auch die braucht spezifische Angebote und da muss die Fitnessindustrie sich noch mehr darauf ausrichten. Wir sind nicht alle kleine Erwachsene oder auch wenn wir älter sind, noch immer junge Erwachsene. Das stimmt nicht. Nein, wir brauchen spezifische Angebote. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass das Image aufpoliert werden muss. Und das Dritte ist, dass wir dringend Qualitätssicherungsprozesse in, dem, in das Muskeltraining hineinbringen müssen. Und da würde ich mir von der Branche insbesondere auch wünschen, ja, hier ein wenig mehr Qualitätssicherung auch in der Transparenz dessen, was sie an Angeboten anbieten, wirklich für den Kunden, für den Endkunden darzustellen. Also weniger werblich, sondern mehr mit Inhalten und vielleicht sogar mit wissenschaftlich fundierten Inhalten, damit man endlich zu einem Player des Gesundheitswesens wird. Auf der anderen Seite aber auch, finde ich es ein Skandal dass die Ärzteschaft, die Medizin sich dem Thema Muskulatur gar nicht zuwendet. Ich bin mir sicher, dass niemand bei seinem Arzt schon mal zu seiner Muskulatur gefragt worden ist. Das ist ein Muskeltest dort durchgeführt. Was kannst du eigentlich noch? Und da erkennen wir schon, hm, beide Seiten müssen sich aufeinander zubewegen. Wir brauchen letztendlich eine Kommunikation zum Thema Muskulatur, Muskelkraft, Muskelmasse, Muskellänge, um die Wertigkeit insgesamt wissenschaftlich, aber auch bezogen auf die Gesundheit, viel mehr in den Mittelpunkt der
1: Gesellschaft hineinzubringen. Herr Professor, das war sehr interessant. Gucken Sie mich noch mal an jetzt. Ja. Ich habe mich jetzt immer gerade hingesetzt.
0: Ja, gerade hab ich, geht. Habe ich Potenzial? Sie haben Potenzial und vor allen Dingen, wirklich, ich hab, hab, Sie haben eine breite Brust,
1: nur in der Mitte. In der Mitte der breiten Brust? So ein bisschen nach unten geschaut. Da ist nichts. Von hier oben. Da stört mich sowas. So, Okay, aber dann können Sie jetzt mal mein Drill-Instructor sein und ich mache jetzt mal zwei Liegestützen und wenn Sie ganz böse zu mir sind, ja, dann schaffe ich vielleicht auch die dritte. Mehr nicht, Herr Grossmann? Ist das traurig? Ja, ich bin erst am Anfang. Mhm. Danke. Ja.